0: regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a nuestra segunda media hora. Bueno, dejamos atrás las candidaturas de, de comisionado residente, de gobernador, viendo si se produce la primaria del PNP a la gobernación, viendo si cómo se mueve la cosa en el Partido Popular. Eh, se supone que ahora en febrero haya una votación para escoger la junta de gobierno del Partido Popular. El propio Pablo José señalaba en entrevista eh, hoy, que él no ha visto la convocatoria de eso yo no quiero pensar que Dalmajo después que señaló que hay esa votación en febrero no la convoque porque se va a formar ahí mire ahí pueden haber hasta muertos en esa cosa por eso de estar convocando y suspendiendo y cogiendo de tontejo al liderato y a la base del Partido Popular eso está feo no veo movimiento en el bulpen yo debo pensar que los que aspiren a la gobernación quieren dominar con su gente la junta porque es natural yo quiero en la Junta personas que sean afines, no solamente a mi candidatura, sino a mi visión de lo que debe ser el partido, de lo que debe ser el gobierno. Digo, así es siempre, a menos que hayan cambiado las cosas y a mí no me pasaron el memo, ¿verdad? De que estamos ante otro escenario político y otro siglo y otro milenio y otra bobería, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, el juego del poder y de adelantar de manera democrática es así, usted impulsa a las personas que piensan igual que usted o similar a usted con su propia agenda. Verdad, para que eventualmente lo apoyen incluso en su candidatura a la gobernación y seguir moviendo la estructura política, que otra vez, esa estructura es solamente para buscar votos y ganar elecciones, no es para más nada, no es para más nada, así que, que no lo cojan de bobo a nadie. Mire, se están dando unos eventos en Aguadilla, no es la primera vez que hablo de esto, hasta que aquí no ocurra una muerte, no se va a parar esta bobería que está ocurriendo aquí. Aquí hay un grupo de agitadores profesionales, que se esconden detrás del ambiente para decir que defienden causas nobles. Ayer se suscitó un evento que va en escalada a lo que le estoy diciendo. Una periodista del Canal 2 fue allí a hacer su trabajo, a reportar la manifestación de esta trulla de bandidos irresponsables, irresponsables, irrespetuosos y violentos que están allí, porque están y que defendiendo el ambiente se meten a propiedad privada y obviamente si hay personas en esa propiedad privada que entienden que tienen un derecho sobre esa propiedad, estén bien o mal. Yo no estoy diciendo si están bien o mal. Fíjense esto. Porque si estuvieran mal, la manera de procurar llevarlos al orden es a través de las autoridades, la policía, los tribunales. No es a la cañona. Yo no me puedo meter porque me dé la gana de decir que eso es ilegal. Es más, que haya una declaración de ilegalidad sobre una construcción, yo no me puedo meter allí a la cañona para parar la obra. La, la detienen las autoridades en ley. Porque eso puede provocar que una persona que está en esa propiedad me agreda, no justificadamente, pero me agreda y se forme una situación que puede llevar a la muerte de alguien. Ayer yo vi cómo cogieron a la periodista Iber Sosa y la insultaban estos bandidos. Ella que va a reportar lo que ellos están haciendo. Su, decían que no querían allí periodismo corporativo. Oigan bien, este, las palabras tienen significado, ¿verdad? Eso me enseñaron a mí cuando era un, un, un ratoncito chiquito. Que las palabras tienen significados. Periodismo corporativo. ¿Por qué ponerle el apellido? Porque entonces quiere decir que hay un periodismo que no es corporativo. ¿Y cuál es la diferencia entre el periodismo corporativo y el no corporativo? Porque yo sigo averiguando. ¿Cuál es el corporativo? El de los canales de televisión, que son corporaciones, el 2, el 4, el 11. ¿Y cuál es el no corporativo? Esos que están en las redes sociales agitando una agenda violenta de odio y desestabilizar el gobierno. Pregunto. Estos bandidos irresponsables que están allí pueden provocar una muerte. Y yo me parece anticipar los grandes editoriales y titulares que hay que detener esta ola de violencia después que muchos medios se han dedicado a agitar, a promover y a resaltar a esos bandidos. Y díganme que no, díganme que no. El Eliezer este loco, el Eliezer Molina, ese muchacho está loco, esa es la verdad. Ah, que puede agarrar una causa justa en algún momento. Sí, hasta un reloj dañado da la, la hora exacta dos veces al día. Ese pájaro puede tener la razón en algún momento. Eso justifica el discurso de violencia y de odio que él y los otros pájaros y pájaras que los acompañan continúan haciendo. Pregunto, cuando maten a un periodista? cuando maten a un ciudadano allí? Sí, porque los de las piscinas en Rincón, gente seria, dueños de apartamentos allí, Tenían que soportar que les orinaran, que les mearan los apartamentos, que les gritaran impropiedades. ¿Verdad que la prensa no reportaba eso? ¿Verdad que la prensa no reportaba eso? Sí, porque esos malandros eran los buenos, eran los... Ahora, esos mismos malandros agreden verbal, y estamos a ley de nada de que agredan físicamente. Había uno con un megáfono encima de Iber Sosa. Yo dije, ya mismo le da. A mismo le da, sí, pero como sectores de opinión pública alentaron esos pájaros y esas pájaras, miren por dónde vamos, miren por, y mire yo agradezco infinitamente a los sectores que genuina legítimamente cuestionen desarrollos en áreas que entienden afectan el ambiente, porque eso nos beneficia a todos, pero eso es una cosa y otra cosa es una agenda política e ideológica de desestabilizar y crear odio. Sí, ya vi un grupo de estudiantes de Utuado diciendo que no se puede construir los puentes para terminar la carretera 10 de Arecibo a Ponce porque afecta al ambiente y tiene impacto en el ambiente. Ay, de verdad, no me diga que hacer una carretera tiene impacto en el ambiente. Claro que tiene. Toda construcción humana, desde la casa donde ustedes viven, la casa donde usted vive, la carretera por donde usted pasa, el carro que usted tiene o el vehículo público que usted utiliza, tiene ruedas, motor, combustible, todo eso es tóxico, todo eso tiene un impacto al ambiente. ¿Lo eliminamos? Vamos a eliminar todos los carros, vamos a eliminar las casas de ustedes para que vuelva a su estado natural la tierra y los lagartijos y las iguanas puedan vivir en paz y usted no. Y usted nos vamos todos y nos tiramos al mar. Pero allí también afectamos el ambiente porque afectamos el ecosistema de los peces. Usted no cree. Sí, eso era como cuando íbamos a construir la autopista de San Juan a Ponce. Habían sectores como hasta Belardo Díaz Alfaro. Decía que no, que no, que no, que, que no rasgáramos la montaña. Esa posición romántica sobre los asuntos, utópica, idealista. ¿Y dónde vivimos los seres humanos? Claro que hay que hacer los puentes y hay que escoger el método de menor impacto de mayor costo eficiencia y traer ese tramo o eliminamos la autopista de San Juan de Ponce. ¿cuántos levantan la mano para volver por la piquiña? de hecho la piquiña también afecta el ambiente ¿o no hubo que sesgar la montaña para poder hacer la carretera? si sí, pues cuando yo camino mato hormigas, Ay, pues, ¿por dónde caminaré? para no afectar el ambiente el impacto ambiental siempre está ahí como a la luz de la tecnología que tenemos procuramos que sea el menor posible pero a la misma vez hacer al ser humano Mayor posibilidades de su desarrollo económico y de la felicidad del medio ambiente y de, de las cosas que quiere construir como ser humano, ¿verdad? Pues ya hay unos estudiantes ahí, me imagino a Eliezer Molina metido allí en calzoncillo en la montaña, gritando que no construyan allí e insultando a los periodistas que vayan, ¿sí? Cría cuervo para que te saquen los ojos, ¿sí? Porque esos locos, pues son unos locos con una gritería allí, ¿verdad? metiéndose a propiedad privada, y yo no justifico la agresión de nadie, pero puedo entender, mire, esto es sencillo. Si yo me acerco a un punto de droga, creo que puedo tener problemas, o no. Si me paro en medio del expreso, ¿usted cree que un carro me puede pasar por encima? Yo creo que hay altas probabilidades de que me pase por encima, ¿verdad? ¿Usted no cree? Si me voy a la muralla del morro, y me voy a la puntita de una muralla a tirarme un selfie, ¿hay probabilidades de que me caiga? ¿Sí o no? Vamos a hablar de probabilidades. Si ellos se meten a propiedad privada y allí hay unas personas que entienden, que creen que tienen derecho sobre eso, puede haber una confrontación, sí o no, o yo estoy loco. Pero eso es lo que ha promovido sectores de opinión pública y de prensa en Puerto Rico. Sí, diciendo que ellos siempre tienen la razón y que, pues ahora miren cómo están. Ya mismo los periodistas no van a poder llegar porque les van a entrar a palo. Pues son unos locos. La gente está... No, no se acostumbran a la sociedad. Ellos quieren una sociedad distinta. Y van a hacer todo posible poder desestabilizar. Y nos dicen que los americanos no están cogiendo las casas, están gentrificando todo ese discurso de loco. Y yo sigo buscando los americanos por donde yo vivo a ver si están comprando casas para que me compren la mía. Y no acaba de venir un pájaro de eso ofrecerme tres o cuatro millones por la casa. Mire, todo eso es un discurso de exageración y de locura para que usted crea que aquí hay unos marcianos que nos están comiendo por los rabos. Pues ahí están. Están en la cueva de la Golondrina. Ya mismo irán a la cueva de los buitres o de los sapos, de los lagartijos. Esto va a seguir. Esos loquitos no paran. Esos loquitos no... Ni trabajan la mayoría de ellos. Ni trabajan. Se dedican a fastidiar. Sí, vamos a hablar las cosas como son no hablemos tonterías aquí. Bueno, yo te pago ya. Fíjense de eso. Yo conozco a los malandros desde hace años porque yo vengo de lugares donde había malandros, ¿sabe? y un malandro lo conozco a millas de distancia, y los vagos también, que se dedican a la tontería como en la universidad, que habían unos que protestaban allí, llevaban haciendo un bachillerato 32 años, y todavía eran jóvenes universitarios, que estaban luchando por la justicia, la libertad y la igualdad, y una sociedad mejor y equilibrada, y que no hayan clases sociales, y la plusvalía del trabajador, ¿verdad? Cantos de pájaros, sí, yo me acuerdo, ya estoy viejo, y todavía hay algunos allí, con la misma discutiera. Mire, ayer eh, mencioné, que Victoria Ciudadana eh, le renunció el legislador municipal de San Juan. Ustedes saben que ellos siempre están peleando porque cuando hay una sustitución de un partido que solo debe escoger, particularmente del PNP, que solo debe escoger el pueblo completo y no el partido político que lo eligió. Estoy esperando que Manuel Natal, Natalito, papito, besito en el cuti, te despertaste ya para estar durmiendo todavía, para hablar gusanga por ahí por Twitter. Eh, con el pajarito azul. Mira, paro! ¿Vas a abrir esa candidatura de ese legislador municipal de San Juan de Victoria ciudadana para que todo el pueblo de San Juan vote? Pues yo voto ahí, yo voto en San Juan, papito. Sí, porque tú crees que el pueblo debe votar. Radicaron un proyecto de ley para que los legisladores de distrito, si son sustituidos, vote todo el mundo. Pero no los de acumulación, que son los que ellos tienen. Tan como el socialista, si tuviera cinco, camis, cinco barcos, los regalaba. Si tuviera cinco carros, los regalaba. Si tuviera cinco aviones, lo regalaba. Y el amigo le dice: ¿Por qué no regala las cinco camisas que tiene el tipo? Y dice: Porque las tengo, seré yo. Lo que tengo no lo regalo, es lo que estoy, tuviera. ¿Sí? Natalito, ¿por qué no abres a la candidatura de ese legislador municipal que se te fue a que el pueblo de San Juan completo vote? Para que hagas efectivo la porquería que habla y, 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 y se pueda ver que de verdad tú crees en lo que dice. Y no cojas más de tonteja a la gente. Quería mencionar eso, porque sí, siempre es bueno saber por dónde andamos. Mire, Francisco Párez que no se detiene en crear mecanismos sofisticados y eficientes para evitar la evasión contributiva, ayer anunció un nuevo mecanismo, una nueva plataforma para fiscalizar los créditos contributivos que confiere el gobierno. Eso quiere decir que a todos esos que han estado traqueteando con los créditos contributivos del gobierno, el secretario va a poder ver transparentemente dónde está ese crédito y quién lo está utilizando. Hasta el día de hoy... Los secretarios de Hacienda no sabían dónde rayos estaban esos créditos. Y quién sabe lo que estaban haciendo con ellos. Y el secretario de Hacienda dijo, no, 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 esta guachafita se acabó. Eso es dinero del pueblo de Puerto Rico. Y vamos a saber quién los tiene. Porque no todo el mundo tiene créditos contributivos. Eso no lo tiene doña, doña Juancha y don, y don Girindongo allá en Jayuya. Eso lo tiene gente de recursos económicos que hacen dinero a base de él. Y el secretario eficientemente está fiscalizando como corresponde el dinero del pueblo de Puerto Rico. Así que al secretario, siga por ahí para abajo, mi hermano. échele échele por ahí para abajo, como tiene que ser, para que este pueblo tenga los recursos que se necesitan y se administren como corresponden. Eh, el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre el puente este atirantado de Naranjito, que estuvo muchísimos años muerto. Nadie, nadie hablaba de él. ¿Ustedes saben cómo son las follonetas en Puerto Rico? Más de una década sin hablar del trapo de puente. ¡Eh! Hey, ¿Estaba allí? Aníbal Acevedo Viral lo inauguró a la cañona dos semanas antes de las elecciones. Y hay sectores de opinión pública y periodistas que no quieren hablar de eso. ¿Quieren decir que la culpa es del gobierno actual, que fue el que buscó a los chavos para arreglarlo? ¿No quieren hablar de Aníbal? Mire, si llega a ser un gobernador estadista el que inaugura eso dos semanas antes a la cañona y que a la semana hay que cerrarlo, los titulares estuvieran hasta, hasta en París, en Roma, tuvieran los titulares. Pero como es Aníbal, calladito, ese bandido inauguró un puente que sabía que no podía inaugurar. Y mire dónde estamos décadas después. Y el gobernador de Puerto Rico llamó a Yermín Maldivieso. Le dijo, mire, hay que fiscalizar eso. Y ella a su vez llamó a justicia. Vamos a investigar. Por pues eso es lo que hay que hacer. Y nos enteramos de que todavía se está pagando el puente y que el último pago se acaba de detener. Se debió haber detenido hace años atrás. No se hizo, pero hay que hacerlo ahora. Y hay que hacer los reclamos que compete. Está el legislador de, de, de esa zona eh, llevando eh, eh, Juan José Santiago, que es representante de esa zona ahora. El hijo de José Santiago, el alcalde de Comerío, llorón. El alcalde de Comerío estuvo con Acevedo Vilao montado en un carrito como si fueran reinas de belleza, inaugurando eso dos semanas antes de las elecciones, ¿verdad?, y ahí estábamos. Y ustedes saben lo que dijo José Santiago Ayun Rivera, que era un politiquero y que no había ningún problema en ese puente. José, montate en el carrito ahora y ve con tu nene por allí. El nene era chiquito en esa época, pero ya creció. Y es igual el irresponsable que tú. Ahora resulta que es otra gente la, la responsable. No, al primero que tienen que aceptar en la sillita para declarar el bajuramento es a tu papito y decirle, papi, ¿por qué fuiste tan irresponsable de inaugurar con Aníbal eso? Encima de las elecciones, papito, que yo estaba chiquito y yo no sabía, pero ahora yo sé y me doy cuenta que mi papá fue un irresponsable. Sí, para que tú reivindique al viejo. Seguro. No, no, no. Pues en la politiquería. Habían que erradicado eso el, 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 el año pasado. No le habían dado paso ni en la comisión de reglas ni calendario. No le habían dado importancia, pero como ahora subió en la prensa, pues como siempre... El legislador irresponsable e incompetente espera que algo salga en la prensa y se haga notoriedad para montarse en ese caballo. Como me dijo un pájaro hace muchos años, Leo, cuando veas una manifestación que viene, te paras al frente y tú dices que esa gente te viene siguiendo a ti. Esa es la manera más irresponsable de actuar legislativamente. Pero ya está aquí, ya está, ya, ya está aquí con nosotros, llegó al estudio, Gabriel Rodríguez Aguilo. mire, y viene a quemar lo que queda el cañavara que no queda mucho, porque hoy yo me he quemado hasta yo mismo. Llévate la
1: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Gainabo la intersección con la PR22, el Expreso de Valdeuret de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Pantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en, en CUPI, así como la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Se esperan algunos aguaceros breves e ocasionalmente sobre el área noreste de Puerto Rico pero no se anticipa lluvia significativa. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar las condiciones continúan deterioradas debido a una marejada del noreste y se espera oleaje de hasta 8 pies para las aguas del Atlántico por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Se anticipan olas rompientes para la costa norte de Puerto Rico y Culebra y además se estableció una advertencia de resacas y corrientes marinas para el oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo Víquez y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, si usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z90.